0: ¿Cuál es el mayor mensaje o secreto que esconde Matilde? Matilde.
1: Matilde.
2: Matilde la colombiana. Matilde. Matilde.
0: Matilde, Matilde.
1: Matilde María.
0: De Matilde, Matilde. Wormwood. Matilde. Matilde Wormwood. Matilde. Matilde, Matilde Muñoz.
1: Woolwood, Pues Woolwood es, es gusano de madera. Sí. Entonces Matilde la gusano de madera. Sí.
2: No.
0: Levi no Leviosa Osa.
2: Britney, Batman. Me lo repites ¿Por qué soy Batman?
0: ¡Batman! Soy yo. Yo ¡No
1: No Soy tu padre. ¡No no, hacia el
0: futuro. no, no la conozco. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hola y bienvenidos de vuelta a Escuela Cinéfila. Mi nombre es Daniel Lozano, pero todos ustedes me conocen como El Capi. Y el día de hoy, en el podcast más encantador del multiverso, vamos a hablar de una película familiar que nos impulsó a leer más libros, entendiendo la virtud de la bondad y que cada uno esconde un talento que lo vuelve especial. Comprendiendo que la mayoría de veces las cosas malas que nos pasan son la mejor fuente de poder para sacar lo mejor de nosotros y que no debemos comprar carros usados a Dani Evito.
1: <risa>
0: es para mí un placer decirles que hoy vamos a hablar de Matilda un libro que leí a mis nueve años y que sin duda alguna es de mis películas favoritas de los noventas porque se volvió tan especial. ¿Y cómo se volvió una de las adaptaciones más pulcras de todo Hollywood? En unos minutos, aquí en la Escuela cinéfila Transmitiendo... Desde la mansión Foster para amigos raritos, ñoños, nerds, geeks, para todos los amantes del cine. Es decir, para todos nuestros lunáticos, estamos en el aterrador cuarto de agujeros en la escuela primaria con nuestra querida la dama Miel, oh, nuestra querida Ay,
2: Yo pensé que me iba a poner como troncha toro, yo estaba ya preparada pero ay me pusiste honey
0: pues después del de cómo a tu dragón pues te lo ganabas no
2: <risa> me encanta hola hola a todos
0: y tendremos también a nuestra querida troncha changua
2: troncha,
1: troncha changua chan oh por dios te
0: wow. estoy volando wow 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 nuestro querido Astro. dijiste per
1: <risa> qué vas yo aquí estoy muy emocionado, esta vaina yo creo que es la infancia de muchos, aquí todos vivimos en Caracol las mil veces que la pasaron sí. Caracol es un canal nacional de Colombia para nuestros fanáticos internacionales
0: Exacto, quiero que ustedes hagan un reto en este momento, por favor, ¿lo, lo asumen?
1: Claro sí. que sí
0: Quiero que le traen dificultad
1: Señora de señora y...
0: son señoras casadas <risa> buenísimo vamos, vamos a estar cargados de, de, de referencias sí, acá. Total. queremos darle las gracias a cada uno de ustedes queridos cine oyentes ese término no le gustaba más duro al principio sabían el cine oyentes Me hizo cara de pues es que es raro no el cine tú lo ves y lo oyes uh... ajá y aquí estás escuchando acerca del cine entonces, acerca del cine oyente uh...
1: claro. o sea, es raro pero estoy de acuerdo
2: Sí, es coherente
0: Muchísimas gracias, ¿Tienes caballero
1: aprobación...
2: oh. Tienes hecho aprobación
0: Tienes hecho aprobación de Astro ¡Te
2: ganaste un sello de aprobación de Astro! Ahora sí Soy, Estoy
0: completo <risa> <risa> Tengo todas las gemas del infinito <risa> He completado todos los Horcruxes. Puedo ir andando el señor oscuro en Mordor <risa> Queremos darles gracias por llegar a, a este capítulo Nuestro capítulo número 15, Llevamos 15 Ya vamos Una
1: quincena Ya esté claro, toca hacer la fiesta
0: toca hacerle y que, que, que suene Es
1: mi niña
0: bonita Porque pues ha sido muy interesante llegar hasta acá Cada capítulo ha sido especial Y este hace parte de la categoría de capítulos retrochimbas Capítulos que vamos a viajar en el tiempo Para poder hablar un poco más de esa película Lo que fue el impacto de la película Y ese capítulo lo que les digo es muy especial Porque creo que hay mucho de fondo que vamos a poder analizar, discutir y hablar. Como siempre hacemos aquí en la Escuela cinefilando dándole una perspectiva única. Recuerden, por favor, recuerden que estas son nuestras opiniones, la opinión de Mafe, de Asdru, del Capi, por lo cual si ustedes tienen su propia opinión de la película y es diferente a la de nosotros, pues no olviden comentárnosla en nuestras redes sociales, que son las siguientes. Estamos en Instagram, donde en subimos publicaciones diarias todos los días, estamos en Twitter, donde también subimos noticias de lo que pasa en algunas... Chismes, algunos chismes del mundo de la paránsula y la diversión. Oh. También tenemos nuestro canal de YouTube donde subimos videos semanales, videos muy interesantes como el de Tim Burton, que podrán ya estar disponibles en nuestra plataforma de YouTube y pues donde están en este momento, en nuestro querido canal de Spotify. Así que eso es, si quien nos quiere seguir, si quiere ser parte de nuestra comunidad a diario, no olviden que tenemos esas plataformas para que ustedes nos acompañen en cada paso que vamos. ¿Qué vamos?
1: Quedamos. ¿Quedamos?
0: ¿Quedamos? ¿Quedamos? ¿Para qué vamos? ¿Ah? ¿Vamos? ¿Damos? ¿Pero en qué ¿Cuándo? quedamos? <ríe> ¿Pero a dónde vamos? Y a continuación viene la ficha técnica Slash medio resumen de nuestra querida Voz de la Razón, nuestra querida Mafe, en la cual nos va a resumir Un poco acerca de Matilda Para que ahora sí podamos abrir la caja de Pandora Llena de spoilers Para que ustedes puedan disfrutar de este capítulo Igual que nosotros
2: Soy el mapa, soy el mapa Película basada en la novela homónima de Robert Dahl de 1988 y dirigida por Danny DeVito. Esta película se estrenó el 2 de agosto de 1996. Actualmente es considerada como una de las películas más populares de la década de los 90. Fue producida por Tristar Pictures y Universal Pictures. Además, fue distribuida por Sony Pictures y Jersey Films. En el reparto tenemos a Mara Wilson haciendo de Matilda a Danny DeVito haciendo de Harry Warwood y aparte haciendo la voz del narrador tenemos a Pam Ferris haciendo de Tronchatoro o Trunchbull y tenemos a Embeth Jean Davids que va a ser nuestra maestra Jennifer Honey o Jennifer Nied estos son algunos de los personajes principales en cuanto a la recaudación tenemos que la película se hizo con un presupuesto de 36 millones y en recaudación no le fue realmente muy bien, tuvo pérdidas porque Tuvo una recaudación de $33.459.416. Ouch. Efectivamente. A pesar de que es considerada una de las películas más exitosas, creo que es con el tiempo que logra este éxito. Como el vino. En cuanto a las opiniones y la recepción que tuvo esta película, según Rotten Tomatoes, esta película tuvo una aceptación del 90%. Según los críticos, según la audiencia fue del 73%. Uf. Y según IMDb, fue del 6.9. Uh. Puntuaciones, la verdad, muy bajas. Uh -huh. Para el amor que muchos le tenemos a esta película. Tenemos canciones icónicas que son Send Me On My Way de Roasted Root. Tenemos también la canción de... <tose> <tose> esta canción se llama Little Bitty Pretty One de Thurston Harris. más Y aparte, el resto de las canciones de... Música de fondo que va a acompañar las escenas a cargo de David Newman. Ahora bien, para entrar un poco en contexto de qué es la película, el resumen. Harry y Cynia Bournwood son una pareja que tienen a un hijo llamado Michael. Harry se dedica a negocios turbios con autos, mientras que Cynia se preocupa de su círculo social y su cuidado físico. La historia comienza con el nacimiento de Matilda, la hija menor de esta familia una niña de inteligencia extraordinaria que crecería alrededor de una familia con prioridades diferentes a criarla. A través de los conocimientos que tenía, fue aprendiendo más sobre el mundo y leyendo todos los libros disponibles en la biblioteca que había buscado. Al cumplir su deseo de ir a un colegio y encontrar retos mayores, como será tener una directora para nada linda y agradable, se dará cuenta del don especial que tiene.
0: Es momento de viajar en el tiempo. Así que vamos a darle 25 vueltas a nuestro giratiempo y viajaremos a 1996.
1: Eh, muy buenas tardes, saludo a todos los integrantes de esta escuela cinéfila. Eh, mi nombre es Francisco Soto, soy de Chile y quiero comentar un par de cosas acerca de la película Matilda me parece una película muy interesante, muy entretenida con muy buenas actuaciones, de Mara Wilson ahí como, como Matilda que ya está grande ella, es una de mis películas favoritas de infancia también me encanta la actuación de Dani De Vito en ese papel de papá villano ¿ya? así que la recomiendo completamente muchas gracias por el espacio que nos otorgan para participar pues es una gran película porque formó parte de la infancia de muchas personas, incluyendo la mía. Te hizo creer en lo que es pues la magia, ¿no? En la mente de un niño. Y pues tiene un gran reparto, un que para mí es de lo mejor, en especial Dani de Vito. Y también te conmueve aún sabiendo la historia de trasfondo de la actriz que hizo de Matilda. Saludos a todos los cinéfilos. Hola Escuela Cinéfila, la película Matilda... Va a ser un, un clásico que tanto a adultos como a menores siempre les va a gustar, no importa qué generación sea, va a ser ese clásico que siempre todos van a amar.
0: Como siempre, vamos a comenzar con una pregunta. Para los que no les gustó la, pre la pregunta de Ricardo Arjon en la anterior ocasión, pues vamos a hacer una mejor pregunta en esta ocasión, y es ¿era un tritón o una salamandra? No mentiras. Es, como acabamos de escuchar en la ficha técnica Matilda es una película simple a la vista Pero compleja en el análisis Para ustedes, ¿cuál es el mayor mensaje O secreto que esconde Matilda Y que la gente normalmente pasa de largo?
2: Uy, yo no sé si el mensaje lo pasen de largo Pero en Matilda algo que me parece muy importante Es que enseña que tú no necesitas de nadie más, que tú con tus propios dones, con tu propia lucha y sacrificio de alcanzar las cosas incluso en un medio que te lo prohíbe y te lo prohíbe todo, puedes llegar a, a, a lo que te propones, a lo que sueñas y eso hacía Matilda, Matilda sabía que no podía contar con sus papás, que no podía contar con su hermano y le tocó ella sola aprender Aprender de la vida, aprender a cocinar, aprender a peinarse, aprender todas esas pequeñas cosas Que normalmente vamos de la mano con nuestros papás Y ella le tocó sola Y a partir de eso ya se dio cuenta de que no los necesitaba a ellos Y eso no quiere decir que el mensaje sea a donde a nuestra familia el, el, el mensaje como tal es que nosotros podemos con todo
1: Sí, creo que incluso expande más además de eso Y es como no conformarse, ¿no? Ir más allá siempre porque Matilda se pudo haber encasillado en lo que su familia era y pues hubiera terminado allá jugando al bingo, eh, pero ella siempre fue a más. Y claro, su familia como natural, pues no podía complacer el gran talento que tenía ella, pero ella igual buscó una nueva familia que sí iba a hacerlo, como sería pues ser adoptada por la profesora miel y la señorita Miel, pues, obviamente le puede aportar a Matilda un futuro donde desarrolle ese genio que ella posee.
0: Claro, porque lo importante es que te adopte tu profesora. Pero es el sueño bueno.
1: de todos.
2: ¡Adópteme,
0: maestra! <risa> ¡Adópteme, maestra! ¡Voy a adoptarme! Ay, porque sé parece que, eh, primero, vamos a desarrollar esta pregunta a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Eh, pero lo segundo es, en lo personal, creo que es una película con una alta crítica social, bastante buena, pero que es camuflada por la comedia fantástica que se nos presenta con Danny Evita. Entonces, por eso siento que hay mucho que hablar de Matilda, pero está aquí, donde nos gusta discutir a profundidad, hasta, no más, hasta más no poder, lo que es un tema y lo que nos trae ese tema. Pero como siempre, dado que también esta es un, una película basada en un libro, vamos a hablar un poquito del libro y vamos a hablar un poco del personaje de Robert Downey. Porque ese es un personajazo para la historia Y muy importante No sé si ustedes lo conocían, pero yo se los voy a contar Entonces va a ser aquí el gurú de los cómics Bueno, el gurú de las <ríe> literaturas de, de las Literaturas El Matilda de este grupo oh. Oh. Ay. De la troncha de Changua Y Mafe la maestra mía Adóptame, Mafe, adóptame
2: Eso sería medio raro
0: Entonces, Roar Robert Doll Robert Es un británico novelista Ah, no es británico, entonces es Robert Doll oh. Ma 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 Matilda Profesora Honey, <risa> Jennifer Honey, Oh, Trancha Trancha, Es un británico novelista, cuentero y poeta que es considerado uno de los exponentes principales dentro de la fantasía infantil. ¿Qué fantasía infantil conocen ustedes? ¿Qué otros libros conocen? Hmm. Creo que no mucho. Siga. El principito. No sé
2: si Charlie okay. la fábrica de
0: chocolates cuánto. Sí. Okay, sí, muy bien. Peter Pan, tal vez, ah. Alicia, Harry Potter, mm. bueno.
2: Es que Harry Potter yo ya lo meto como juvenil, pero pues es que no sé si la categoría
1: principal es niña. ¿No? Sí, sí esa, ¿no? Esa, ¿No es esa,
0: es exacto, sí. Todos británicos. ¿Por qué? Harry Potter. ¿Por qué todos son británicos? Porque hay un, hay un problema con los papás británicos. Ya lo hablaremos en unos minuticos. Ese señor vivió un sinfín de cosas durante su tiempo de servicio en la Fuerza Aérea, al cual... Casi que incluso muere dentro de un avión oh, Y terminó peleando solo contra toda una flota de barcos enemigos O como los llaman bombarderos ¡Qué Uy, impresión, si no
2: señor Robert!
0: Todo esto lo cuenta en su libro autobiográfico llamado Volando Solo Pero al final, eh, cuando ya se iba acabando la guerra en 1942 Ese señor fue trasladado a Washington Donde empezó a escribir sus primeros escritos como amante de las letras Aquí escribió Derribado sobre Libia Y... Ese fue su primer libro y comenzaron un montón de libros a venir. Que ese señor, ese señor se le recuerda más por los libros fantásticos infantiles, pero tiene novelas, tiene obras de teatro, tiene guiones, bueno, tiene un wow. montón de cosas. Es, es muy importante, por eso quería traerlo aquí a la mesa. Ese señor se casó y durante sus 30 años de matrimonio tuvo tres hijos. Olivia, Tío y Ofelia.
2: Yo pensé que se iba a llamar a Matilda. Yo, yo que se llamé Matilda.
0: Espera, espera, espera. Ash. Los dos primeros murieron. Olivia, de encefalitis Y Teo, de hidrocefalia Miércoles Por lo cual es interesante que un autor de niños Que escribe de niños, pues, tenga una pérdida tan personal, ¿no? Sí Ofelia Daud es directora y confundadora Junto con el doctor Paul Farmer De Partners in Health Una organización sin fines de lucro Dedicada a proveer cuidados médicos A personas con las enfermedades con las cuales murieron sus Ay, hermanos
2: Ay, qué bonito
0: Finalmente, este señor murió el 23 de noviembre de 1990 murió hace un buen tiempo, en su casa en Gibby House. Pero bueno, uh, algunos datos curiosos para que ustedes digan uy, ¿qué más pasa con este señor? Es que muchos de estos libros, o esos escritos originales que tenía, se pusieron en revistas estadounidenses. ¿Tú has leído alguna de esas revistas estadounidenses que te va a decir, Asdru? A ver. Ladies Home Journal. No. The Harper's. No. Playboy.
2: No. ¿Playboy?
0: Sí. Eso es como las revistas ojo aquí en Colombia. La gente dice... Ah, solamente son desnudos, pero hay artículos interesantes que se desnudan en el... Ay. En el interior de la revista, hay muy buenos artículos. se desnuda al escribir. Y The Estuve New York.
1: Bueno, Cuando
0: lo que tienes que desnudar no es el cuerpo, sino el alma. Oh. Y the New, ah, bueno, the New Yorker. Ah, The
2: New Yorker, sí.
0: Yorker, the sí. New Yorker. Sí, no, no New York Times, sino The New Yorker. The New Yorker. Sí. Uh -huh. The New Yorker. Ah... <ríe> Todos estos ganaron aclamación mundial y hicieron que este autor fuera mucho más conocido, pero que eh, quería escribir cuentos y escribió aproximadamente más de 60 cuentos y eh, que han aparecido en múltiples colecciones, incluso en estas revistas que son consideradas para adultos, como acabo de decir que son dos de tres, pues hay cuentos de Robert Dahl todavía y crónicas que él contaba. O sea, es muy interesante. ¿Por qué les voy a contar esto? Porque todo esto, esto tiene influencia en lo que va a hacer Matilda. El segundo punto que les voy a contar tiene que ver con Quentin Alexander Tarantino
2: Ese hombre está en todo
0: Sí, de pies a cabeza Y tiene que ver con El Hombre del Sur El cual fue filmado como un episodio de Alfred Hitchcock De Alfred Hitchcock Presenta Y que fue adaptado en el segmento de Quentin Tarantino Si lo recuerdan bien, cuando hablábamos de Quentin Tarantino Tarantino comenzó con un programa de televisión que se llama Alfred Hitchcock Presenta Sí. En el cual cogía algunos relatos de Hitchcock y los presentaba de una forma distinta. O cómo un, se realizaba ese tipo de... Un what
2: if. Mm,
0: sí. Entonces, aquí Tarantino trae esta, esta historia y la trae a la visión de Hitchcock. ¿Y por qué es importante esto? Porque eh, estas historias hicieron que Tarantino primero se volviera director más adelante. Incluso, Dow tuvo influencia con el cine. Porque Dow escribió el guión de una película... Basada en un libro de él que se llama Charlie y la fábrica de chocolates, mm. pero no la del 2005 de Tim Burton, sino la de los 60.
1: Sí. la clásica. Uh
0: -huh. Además de escribir este guión, también escribió otros dos guiones para otras películas, como las fueron las de James Bond, las cuales son Solo se vive dos veces, You Only Live Twice, y Chitty Chitty Bang Bang, que fueron adaptaciones <risas> del libro de Ian Fleming. Además, como les dije, adaptó la de Willy Wonka del 71. Ahora vienen los dos puntos más importantes para entender Matilda. Porque como les dije, el señor hablaba de cine, le gustaba el cine, escribió guiones en ese cine. Pero vienen los puntos importantes de por qué Matilda se realiza en el 96 y no antes de que se muera Robert Dahl. Y viene con el primero que es la controversia del Literal Review. En el verano del 83, Robert Dahl escribió una crítica para The Literal Review, un libro ilustrado sobre la guerra del Líbano de 1982. En este, eh, digamos que Robert Dahl tuvo una posición política un poco importante, no, una posición política notoria frente al conflicto en el Líbano y con los israeles. Por lo cual se le criticaba a Roberta de que una, las generaciones empezarían a odiar a Israel y que empezarían a ser antisemitas. Dado los okay. comentarios tan fuertes y duros que lanzaba frente a esta civilización. Era muy radical. Era muy radical. Entonces la gente decía: Roberta es brillante, pero. Pero como que no es un sujeto muy agradable.
2: No todo puede ser perfecto.
0: Y finalmente, aquí viene el punto más importante y es Las Brujas. Las Brujas también es un libro de él. Hace poco tuvo una adaptación con Anna Haraway. Mm -hmm. Pero antes tuvo una versión. Y en esta versión, el final no era como el que había escrito Roald Dahl en el libro. Y entonces él se lo dijo. Se lo dijo al director. Le dijo, no me cambies el final porque así no debe ser el final. Y fue tanto tanta la polémica entre ellos que el director... Eh, al final dejó la versión que él había hecho No la de Roald sino la de la otra persona Lo reto Por lo cual, tras esta decepción tan importante Roald prohibió terminantemente Que sus obras fueran nuevamente llevadas al cine Durante el resto de su vida Uf.
2: Ok, un poquito lo que hace de Volver al Futuro Que hasta que él fallezca no quiere ninguna otra secuela Exacto. O algo
1: más
0: Y esos son mundos importantes para entender Por qué Matilda llega cuando llega
1: no me lo esperaba <risa> No, yo tampoco Lo curioso es que igual, pues llega cuando llega Pero creo que ninguno de nosotros nunca va a saber cómo fue el hecho de que Matilda llegara O sea, lo que Sí, yo nosotros no lo perdimos Yo la vi en Caracol, que la pasaban una y otra vez y en otros canales infantiles Y pues fue parte de mi infancia Pero Porque como tal, experimentarlo así como en, no sé, sea, estreno no podemos hablar de eso. No, no alcanzamos. Y
2: creo que en parte nos sirvió a nosotros no verla como estreno. Gran par... eso, es un poco eso. de la ficha técnica de por qué no le fue tan bien al comienzo, pero ahorita se está ganando el lujo de volverse algo, no de culto, pero sí algo entrañable. Algo que uno siempre recuerda cuando piensa en su infancia. Pero sí.
0: pues creo que lo que les acabo de comentar aporta mucho a por qué no le fue bien en su momento. Y es, si te dicen una obra inspirada en Stephen King, tú dices, wow. Sí. Voy a verlo porque Stephen King es un escritor que a mí me gusta, pero si en ese momento, tras todo lo que acaba de pasar y de que les acabo de comentar, ¿te dicen Robert
2: eh, mm. Sí, claro. Sí, esa es, esa es la cuestión, ese es el dilema de, de la persona detrás del ingenio.
1: Sí, yo por eso defiendo el separar el arte del artista.
0: ¿Eso parecía lo de Minespías De... Él es el elegido,
1: <risa> el elegido El que puede separarte de artistas Sí. No, pues vean que por ejemplo con Justin Bieber Justin Bieber es un imbécil Su patada, pero canta bien
0: La música es chévere La, La música,
2: música es bien. buena, sí, sí Siento que hacer esa división es compleja Y no todos lo podemos lograr porque Más allá de, del arte Hay un rostro, por eso pues siempre Por lo general es un humano el que lo hace sino no cualquier otro organismo
0: Sí pues pasa con J.K. Rowling, ¿no? Después de escribir Harry Potter, escribió novelas un poco más adultas, serias, no, fue en de, serio. De, de detectives, de investigación. Y incluso le tocó tener un seudónimo porque la gente iba a asociar J.K. Rowling con literatura juvenil. Mm. La Harry Potter.
2: Exacto. O incluso el mismo, la misma polémica que tuvo recientemente por sus comentarios frente a la comunidad LGBTI
0: sí. sí, claro, pasa lo mismo que con Israel y Robert ¿no? Exacto. Exacto. Solo que
1: ahora está en Twitter. Y eso lo ve todo el mundo y Twitter es el, el sótano del infierno. Eso
2: no se olvida. En
1: el que están todas las discusiones que, que todo el mundo quiere tener y nadie está de acuerdo con nadie. Y entonces claro. cualquier cosa que digas vas a ofender a 70 personas. ¿Y, y, la,
0: y la gente sigue más a J.K. Rowling que a Roald Uf, uh,
1: Demasiado.
0: Hay mucho más impacto social de, este, de ella que de él. Pero bueno, voy a hablarle de otras obras de Roald y ustedes me dirán si las han leído o si saben en qué película, si han visto la película. Okay. Vale. Contamos con The Gremlins, en sí, 1943.
2: Sí, la conozco también.
0: Yo no la he visto. Yo tampoco. No, no. tampoco. No sí. <risa> muy <James, risa> clásico es? James y el melocotón gigante, oh, de 1961.
2: Sí. sí. Me parecía muy creepy, me daba mucho miedo esa película. Que mucha
0: gente cree que es de Tim Burton y no lo es. Es el estilo. Sí,
1: tiene...
0: sí y no. Mira que es el mismo director de una película que te encanta a ti okay. y es Coraline. Uf. Y el mismo director de Una Noche de empresa ¿Ella la trajeron? El, ah, el, extraño, el mundo de Jack. extraño mundo de Jack. Es el mismo director. Claro. Se nota. No, y Pero no es Tim siempre, Burton.
1: Uno siempre lo compara con Tim Burton uh -huh. porque es demasiado fuerte la influencia de Tim Burton en el género de ese tipo de animación tan oscura.
0: Exacto. Viene otra que sí es de Tim Burton y es Charlie y la fábrica de chocolates de 1964. Tenemos la versión del 91 y la versión del 2005. A mí me encanta el 2005. A mí también. Ay, es
1: buenísimo la introducción la del 2005.
0: Me encanta el Willy Wonka. la
1: como sí. hace el chocolate.
0: Uf, es de una que Eso que...
2: provoca tanto, es tan delicioso. Uno sí. quiere una barra de chocolate de esas.
0: Me encanta que para consumir leche batida.
1: Hay que batir y hay que la batir leche. La vaca. Sí. Hay que batir
0: la vaca. Hay que batir la vaca. Hay
1: que batir la vaca. Hay que batir la leche, ingeniero.
0: Tenemos el Super Zorro. De 1970. El oh. super sí, no. Fantastic Mr. Fox. ¡Ay, ¡Ay por Dios! Dios. Es que hueso. La misma reacción, no fue como el super zorro. todo super zorro.
2: Yo solamente conozco
1: a Mr. Fox. No, uff. Impresionante, ¿no? Qué buena. Hace poco, un amigo llegué y me dice: Un amigo que sabe que yo soy muy fan de, de Wes Anderson. y Me dice: Vea que es que hoy me dijeron que Fantastic Mr. Fox es igual que Breaking Bad y yo.
0: ¿Qué? Claro que sí.
1: Y yo quedé como, claro, o sea, guau, wow, y yo le dije como, pues explícame, porque yo no puedo entenderlo, o sea, no tenía la película tan fresca, y pues claro, el, el protagonista sí es estereotipo de padre, el hijo que quiere satisfacer la idea de al padre, pero el padre está con otra vida, o sea, muchos elementos que uno dice, ok, y de repente uno se lo atribuye a Wes Anderson, pero resulta que fue idea de Robert Downey.
0: Sí y no. El cuento sí es muy distinto a la película que vemos al final.
1: Aww. Deben
0: leerlo. Es un, cuen, es, un, es un cuento más corto que los demás. Ok. Pero esta pues, es la magia de Wes Anderson. Sí. Y el estilo ¿Algún día llegará Wes Anderson acá a esta mesa? Por supuesto. Tiene Por que Por supuesto
2: llegar. que sí. Y o sea, los
0: tres amamos <ríe> a Wes Anderson. <ríe> Tenemos Charlie y el gran ascensor de cristal, de 1972.
2: Pues conozco el ascensor de cristal, pero Charlie son
0: dos libros.
1: Pero la película abarca a los dos
2: ¿Y a dónde asciende?
0: No, no leí mm. ¿A
2: dónde asciende?
0: Pues el ascensor de cristal es como una nave, ¿no? Sí Estamos aquí hablando de la ignorancia Si alguien ha leído estos libros, discúlpenos Estamos hablando de lo que no conocemos, de las películas Tenemos el gran gigante Bonachón o The BFG de 1982 mm. Esa es de Disney, es de Poquito, es de Mi Amigo Gigante Mi amigo sí, iba gigante, a decir, sí ah, okay. Tenemos Las Brujas o The Witches en 1983 Que tenemos dos versiones y finalmente, en 1988, llega Matilda. Matilda. Y ahora sí, abarquemos un poco acerca de por qué llegamos hasta acá. Ya dijimos cómo se creó el concepto sí. de Matilda, sí. tarara, pero yo creo que nace todo con un concepto y es los niños no son niños.
2: Bueno, sí, estamos en una época donde la concepción del niño también todavía se estaba gestando, porque dentro de la... Del proceso histórico de revoluciones industriales, de demás procesos, el niño vino a ser concebido muy tarde como un infante, como mm. alguien que requiere de cuidado y protección para crecer, dado que antes era visto como una herramienta simplemente de trabajo, un hombre pequeño.
0: Sí, uff qué duro. Claro, y tienes un montón de histori historias dadas las pautas de crianzas inglesas, que son... Particulares, porque digamos lo que como latinoamericanos, pues tenemos, estamos acostumbrados a una mamá que es cariñosa, a un papá que es cariñoso, a, a quizás lo más importante para ellos, pero si nos damos cuenta en los ingleses, no se ve tanto.
2: Es un modelo más frío.
0: Y esto viene de Dickens, que es un autor que le gusta a Matilda, ¿no? Y hace que la fantasía fuera central, la perspectiva infantil, como los niños ven la magia en el mundo y como los niños son protagonistas de esta magia siendo que Darl se burla mucho de esas pautas a ver diferentes tipos de crianza. Y eso lo podemos encontrar no solamente en la teoría psicológica, sino en diferentes libros, como les digo, Peter Pan, los papás de Wendy. Son sí. muy extraños, o sea, son muy secos con ella.
2: Muy ausentes.
0: Alicia en el País de las Maravillas también. Tenemos Harry Potter. Pero ahí sí los, los papás
1: no existen. <risa> los papás están fríos ¿pero <risa> porque están muertos. <risa> ¡Ay, no! <risa>
0: Bueno, después de ese chiste de tan
1: oscuro, <risa>
0: tan frío. Bueno, eh, tenemos a Christopher Robin. Ah, claro, esa
2: también es una historia muy fuerte.
0: Sí, el señor T.G. Miller. Eh, tenemos a Oliver Twist también.
1: Eso se dedica, mm -hmm. ¿cierto? Uh
0: -huh. Y finalmente también tenemos a Mary Poppins. Oh, ok. Señor Banks y toda esta importancia de. De, los niños no son, más, no son lo más importante para ti. Sí. Son un agregado y como decía Mafe en algún momento van a crecer. Pero bueno, hablemos un poquito de la película y más tarde hablaremos un poquito más de esas cosas sociales que influyen en esta En esta, en esta historia.
2: Bueno, un poquito también terminando lo de la historia de Robert Dahl y The, Robert Dad. Un detalle bonito es que el recuadro del papá de la maestra Miel.
1: Ah, sí, sí, sí. Marcos. Sí, sí, sí.
2: Marcus Mira. es Robert Dahl
1: Ah, okay. ok. Y eso es
2: bonito porque siguen dándonos, como siempre creo que los directores y las películas que tienen una inspiración detrás tratan de hacer esos pequeños detalles Genius. de este es mi regalo para ti.
1: Ok. ¿Ve? Pero qué curiosa inclusión, ¿no? Porque además es un, es un personaje ausente en el momento de la historia y no es eso, un personaje de Harry. <risa> <risa> Es un personaje ausente en el momento en que estaba sucediendo la historia y el autor está ausente cuando se hace la película.
0: Menos mal, ¿no? ¿Se imaginan Matilda pues con lo complicado que se ve este señor para muchas cosas? Mm. Tal vez no hubiera sido lo que fue en este momento y es... Matilda es una niña que tiene poderes, eso. Es, es la virtud de ser inteligente. Mm. Y eso es muy extraño ver en algunas historias y es... Normalmente asociamos que el más inteligente es aquella persona que o tiene un podcast y las otras personas son recluidas, como decíamos, como apartadas de la sociedad por ser inteligentes. Matilda es una niña genio, es brillante, pero aún así no le cuesta, por ejemplo, tener amigas. Las no amigas las hacen parte de su círculo, que sería lo que podamos ver en historias como las hemos hablado, en Megamente, donde el ser inteligente lo que hace es que la gente te tenga miedo.
2: Matilda sería como un tipo de Lucy que sí funcionó, o sea, alguien que sí alcanzó el 100% de su potencial. Sí,
1: me gusta esa comparación, aunque pues Matilda está muy humanizada, ¿no? Dentro, claro. de, dentro de lo que tiene poderes, por alguna extraña razón pues los aprende a controlar bastante rápido. En el sentido de que no los malgasta, no los utiliza como para cosas malas. Sí. ¿no? Hay un dato del libro que yo leí el libro en el colegio, que lo mandaron a leer, y me imagino que...
0: ¿Tú sí, también? Sí, estudiamos en el mismo colegio. en el Así, ah, dato da ahí curioso.
2: A mí no me lo mandaron a leer porque no estudié con ellos.
0: Era de niños el colegio. Y mío era
2: de niñas.
0: Oy. Eso me recuerda a Moser House, no sé si lo recuerdan. Cuando la niña llega al grupo y ah, el chico sí. le miente para poder hacerse ver como más interesante. Sí, es que. Trata de ingresar a tu colegio. Ah. Uh, Uh, es un colegio de niñas Ah, por eso fue que no entré sí.
1: no, de hecho cuando ella llega Fija una llamada y dice ¿Sabes qué papá? Hazte agua y jala la cadena Pero ya había colgado ese rato Ah, referencias en fin, retomando, en el libro Los poderes de Matilda son O sea, los describen como que de los ojos de ella Salen unas manos invisibles Que agarran las cosas y las manipulan
2: En cine sería muy perturbador ver eso
1: Sí, exacto, entonces claro, la película es como de que pues se mueven y ya, pero a lo que voy es que hay una alegoría y un poco en lo de las manos, porque ella está como controlando cosas que otra gente no tiene, y eso es un símbolo de poder, claro. no solo poderes mágicos, sí. sino el poder como una, un, un posicionarse sobre otras personas, y la inteligencia de Matilda inevitablemente le permite eso.
2: Y Bien. esa escena es muy bonita en la que ella aprende de sus poderes porque, aparte, la, la actriz tenía mucha pena de hacer ese baile. En la casa, cuando se queda sola sí, y empieza sí, sí. a mover todas las cosas, ella tenía mucha pena de hacer ese baile y le tocó a toda la producción ponerse a bailar con ella ah, para poder hacerla.
0: Y ya, y ya que Asdru habla del libro, pues creo que viene un momento cuando hablamos de adaptaciones y es qué cambia entre el libro y la película. Bienvenidos Exacto. a su sección favorita por su servidor, el Capi. Comenzamos con la primera diferencia que cambia todo todo, y es en el libro, la historia de Matilda está ambientada en Inglaterra sucede en Inglaterra, sí. no sucede en Estados Unidos sí. pues creo que eso, primero, ¿Eso
2: explica mucho,
0: claro porque aquí los papás son como vale, eh, son personas mmm,
2: negligentes
0: sí, diríamos como descuidadas con su hijo pero si lo hablamos desde el punto de inglés pues tendría mucho más sentido como lo decíamos ahorita, ¿no? Pero aquí es, una, es una, como una
2: familia. caricatura
0: de una persona que no está pendiente a, alguien, a sus hijos. Y que comienza desde el principio, ¿no? Y es, lo dejan, la dejan allá sola en, la, en el carro apenas nace.
2: <risa> la olvidan.
0: La otra cosa es que, por ejemplo, la familia Matilda está concibida un, en modo diferente. En la película, el padre Matilda, Harry, es un hombrecito bajo y gordo, mientras la madre ciña es alta y delgada. En el libro es lo contrario. El hombre es el
1: flaco ah. y la
0: mamá es la sí, sí. la gorda. Pero lo más importante es que Michael, el hermano mayor de Matilda, en la película la desprecia mientras que en el libro no. No, es como es muy normal.
1: ¿Es casual normal? Sí, y en cambio en la película cara de rata, cara de rata. <risa> cara de
2: rata. Toma un malvavisco. Toma otro malvavisco,
0: cara de rata. ¡Cara de rata! Yo sería hijo único. Es así. <risa> se, se nota más porque no, se, no tiene apoyo en ningún lado. No. no se nos muestran abuelos, tíos, primos, no. Solamente son ellos.
2: Sola solita con su soledad.
0: En el libro, el señor Warwood considera a Matilda demasiado tonta como para entender su trabajo. Y nunca la lleva a su taller.
2: Ah. ah y ese elemento sí. Solo, limita,
0: solo se limita a contarle lo que hace con su. Y hace sí. uh -huh. las cuentas. Esa, que, esa <risa> ¡El
1: primer auto lo vendí por mil. Sí. Muy buena esa escena.
0: Que eso sí, eso sí está en el libro. Sí. Pero de la sumatoria, porque él siente que hace trampa. Uh
1: -huh.
0: En la película, uh, durante la visita de los señores Borwood, la señorita Jonia afirma haber hecho la universidad. Le dice, si usted va, un va al médico, al hospital... Necesita un doctor. ...que haya estudiado, ¿no? En el libro... En cambio, se revela que la maestra no tuvo esa posibilidad. O sea,
2: ¿solamente hizo el colegio?
0: No, o sea, hace un grado de preparatoria para maestros. Ah, o sea, ella es licenciada nomás.
1: Ah, ok, ok.
0: Lo cual creo que cambia un poco acerca de eso, ¿no? Del, del conocimiento. Pues más de... sentido. También
1: la, la división entre... ella también es una víctima de padres ausentes. Uh -huh. Bueno, en este caso, tutor ausente. Porque pues Tronchatoro vendría siendo como su figura sí. paternal. Porque su papá, pues... Pues uh, hizo hizo un pues, uh, uh, uh.
0: <risa> <risa> En el libro, la escuela a donde va Matilda se decide, es el Instituto Ayuda.
1: Con signo de admiración. ¿Qué, qué, 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 qué.
0: En la película, el nombre ha sido cambiado a Sean Shelby Hall.
1: ¿Y
2: cómo se traduce eso?
0: Significa aplastarlos a todos. Sí. Es...
2: <risa> <risa> oh, <risa>
0: pachurralos. Pachurralos. En Latinoamérica es, la es pachurralos, ¿cierto? Sí. sí. Miren. En la película, la señorita Honey sigue siendo pobre y se puede permitir una cabaña pequeña pero acogedora, ¿sí? En cambio en el libro, pues tiene una casa normal que otras personas. sea al revés? No, en la película ella la hace ver como una oral de agujero mm,
1: donde ella sí. crece,
0: que puede conseguir una persona que le pueda fiar y demás, pero en, la, en el libro no, el libro vive en una casa tranquila, no como la que tiene Agatha. Okay. Eh, pero sí es una casa tranquila Una
1: casa humilde, pero pues tampoco con La magia de, de... Es un espacio aquí chiquitico
0: Porque no sé qué, hasta qué punto Uno quiere asociar Matilda con la maestra Miel, ¿no? ¿Por qué? Porque piensa que, por ejemplo Las dos son inteligentes No al mismo nivel de inteligencia Sí. Pero, pues Al fin y al cabo son personas que no eran entendidas Por sus tuteles, por sus teteros Por sus... <risa> por sus tutores y, y terminan siendo como excluidas de la sociedad, siempre buscando ese amor por los libros, pero también por la sensibilidad que tienen, ¿no? Son personas muy bonitas con pues las otras personas.
2: Es como un personaje reflejo.
0: Sí, yo creo que el, la maestra joven y veía mucho de Matilda. Uf, sí.
1: Y hay un dato ahí de, la, de lo de la casa de la maestra Miguel que a mí se me quedó desde que lo leí en el libro que ya le dice que ella no duerme en una cama, porque no se puede pagar una cama, y dice, no, es que dormir en el piso es más saludable para la espalda. Y yo como. Ajá. ¿Es en serio?
0: ¿Y Pero lo no sé si era
1: como, como una forma de la maestra también de tratar de no sentir la vida sí. por el hecho de que no podía dormir en una cama.
0: No es conformista, es. Qué fuerte. Es una niña, ¿no? No tiene que enterarse sí. de toda la realidad.
2: Tiene que darle una esperanza de un mejor futuro.
0: Exacto. En el. En la señora Honey menciona en la película que su madre murió cuando ella tenía dos años. Y afirma que su padre muere cuando ya tiene siete. En el libro, solamente habla de su padre. La mamá no... ¿No figura? No. No, no figura. <risa> Pero ya no. figura. Perdón. Y cuando el papá muere, tiene cinco años. Es mm -hmm. más chiquita cuando muere. Aún
2: más pequeña. Por lo tanto, recuerdos más tergiversados.
0: Sí. La aventura de la señora Honey y Matilda en el interior de la casa familiar. Cuando se entran en a la aventura. Y que son descubiertas por la señora Trunchbull, está presente solo en la película, ya que en la historia original nunca ocurrió. Ah.
2: Ay, pero esa escena sí me es gusta, es esa muy buena. Me gusta cuando
0: se esconde debajo de la mesa?
2: Yo, yo siempre me he preguntado cómo lo hizo yo, yo me he planteado el escenario De cómo me voy a agarrar yo así
0: superpoderes
2: Sí, los superpoderes Y aparte cuando Troncha Toro salta del segundo piso Y cae en el primero y todo se estremece uff
0: aparte es me encanta Sabía, sí. Es un
1: es Impresionante un toro. Es un toro, claro De hecho el apellido va mucho eso, ¿no? La Jennifer Honey Es porque es dulce, es tierna Y Trunch Ball
0: Sí uf, en en la, el... Las bolas de toro y está el otro que tú habías dicho, los Wormwood.
1: Ah, claro, Wormwood es como gusano de, de madera. Pues por esta particularidad de la familia de Matilda de que, pues, sobreviven y ya en esta sociedad, pero no van a hacer nunca nada como unos gusanos ahí. Exacto. Sí. Unos parásitos. Oh. Hace poco... Oh. Al...
0: Miren que Astros, ahorita hablando de los poderes de Matilda, en la película están más desarrollados, son más escenográficos. La niña puede mover objetos, incluso muy pesados, y a veces muchos objetos todos juntos, ¿no? Sí. Sin esfuerzo alguno, mientras que en el libro el solo hecho de levantar y mover una cosita así si sea pequeña Le implica una gran fatiga y un gran empeño
2: Es una Eleven
0: Exacto, oh, sí. solamente que no salga por la nariz así.
2: Ay.
0: Y no le gustan los bofles <risa> En el libro, después de que la tiza manejada por Matilda Escribiese en el pizarrón el mensaje amenazador de la señora Tronzatoro, Esta se desmaya y es llevada por la enfermera de la escuela y varios maestros de la enfermería en la película esto no pasa, en la película todos los niños le lanzan comidas, sí, sí, la se la comida todo el En sí. cambio en el libro solamente se desmaya y ya. Ya, no sabemos más de tronchatura a lo largo del libro.
2: Ok. Oh, hasta ahí llega.
0: Mm. En, eh, en el libro los padres de Matilda dejan a su hija con la señora Miel y eh, sin, sin discutir ninguna opción ni nada por el estilo y se mudan a España. Porque recordemos que en el libro estamos en Inglaterra. 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 Entonces, pescado un poco más, más sencillo. En el cambio, en la película, pues Matilda tiene los papeles de adopción, sabe. Ya está
2: preparada. preparada sí.
0: Exacto. Y vamos a irnos con el final, que es una de las cosas que más cambian. Y es: en el libro, el final de la historia, la señora Miel no se transforma en la directora, como pasa en la película, sino que la nombran, nombran director al señor Tilby, que es alguien recurrente en el libro, y ella queda como una subdirectora de la escuela. Aquí en cambio la película pues ella queda con la casa Que con la escuela, que con el Mutante, sí. queda con todo
2: <risa> Bueno, con el Mutante, <risa> con el X-Men Con el X-Men Aquí también es importante pues Según el mismo contexto histórico Que la mujer quedara directora No tendría mucho sentido en esa época según el libro
0: Finalmente Y ya para acabar Porque como todo tiene su final Es el momento de mi recomendación De su servidor <risa> No mentiras en el libro Matilda los, a los poderes se, se, se van, ya no están más, ¿Por qué? porque eh, la señora miel especula que Matilda había desarrollado esos poderes telequinéticos porque es demasiado inteligente y como necesitaba una válvula de escape pues tiene esos poderes, en cambio en el, en el libro eh, ya, ya se van, no hay más poderes, en la película ella sigue teniendo poderes a pesar de que avance y que ya esté contenta y no tenga ningún problema.
1: Sí, está esta escena de que coge el libro Sí Y, y, y ella le lee su cuento de dormir Complicado eso a futuro, ¿no? ¿Cómo sería Matilda?
0: Yo claro. creo que es
2: algo muy a lo Peter Pan De creces y Hasta llegar llega la magia
0: Puede mm. que sí, puede que no Y ya para finalizar esa parte de la historia El libro acaba cuando justo Los papás se van a España Y en la película sí se nos muestra Los momentos felices de Matilda Y la maestra Sí. Mier. Eso no te gustó
2: No Adivino, adivino Odia no los finales sencillos y felices
0: Me gusta el drama
1: No, no, no nos hemos dado cuenta No nunca
2: no, no.
1: Bueno, llega la hora de hablar de la película Entonces, Ahora sí. a detalle Entonces, vamos a hablar de por qué La vender es el mejor personaje No mentiras Vamos por personajes. Creo yo que esta película, más que la historia como tal, es los personajes lo que la hacen como bastante fuerte. Los papás. A mí me encanta el concepto de los papás de Matilda, porque son lo más básico del consumismo. Y creo que en ese contexto hubiera quedado mejor, o sea, queda mejor el hecho de que sean estadounidenses. Porque Estados sí. Unidos es top uno. O sea, la, la adaptación
2: no falla en el cambio de país. Tal vez en un modelo parental sí, para entender un poquito, pero... Lo que tú dices aplica mucho. Una sociedad enfocada en, en. necesito adquirir más capital y todo al costo que sea, no me importa. Pues esto sí lo representa muy bien en la película de Matilda. Entonces, no es algo que vaya a hacer que la película se dañe el hecho de que cambien de, de país.
1: Sí, exacto, exacto. Eh, Tronchatoro es un villano genial. O sea, para una película infantil, creo que a todos nos aterra. Y eso era algo
2: muy bonito de, de, la, de la actriz Pam Ferris, es que en su personaje de Tronchatoro, algo así muy al estilo de Pennywise, fuera del rodaje seguía con su personaje para seguir, haciendo atem, bueno, para seguir atemorizando a los niños. Mm, okay. son cosas que uno tal vez pasa de largo, pero que sí afectan mucho para lo que era la perspectiva de un niño grabando que necesitaba sí o sí tener ese estímulo presente, porque si actuabas fuera de rodaje como alguien bonito... Y luego les intentabas mostrar el personaje, pues no hubiese coincidido mucho.
1: ¡Oh! Actriz de método.
2: Exacto.
1: Qué interesante. Y bueno, ahora la señorita Miel, que es, es muy interesante el hecho de que la película nos presente primero a Toro para decir como, mira, este colegio apesta.
0: O sea,
1: <risa> no, no, tú, tú no quieres estudiar aquí y luego es como, bueno, a lo mejor sí, porque eh, tiene a la eh, maestra eh, Miel.
0: En colegio tiempo. quieres estudiar. ¿Qué? ¿En qué colegio quieres estudiar tú?
2: ¿Qué colegio de película sería bueno para estudiar? El de escuela
0: de rock. Y eso por uh, el maestro. Uh, okay. Sí, solamente Pero ni sería siquiera, él. Ni siquiera porque se suponía okay. que los demás eran como muy frustrados por las clases que. ¿Qué colegio? Vienen. Los Yo modelos de colegio Hogwarts. creo que no. Claro. Donde no bad?
2: tienes que hacer exámenes finales? Porque siempre pasa algo más Exacto. grande. Ah,
1: como una universidad pública. Ah. <ríe> <Yo> ya <ríe> estudio en Howard. <ríe> 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 y bueno, creo que. Y ya. Pues la. Ya, sí, ¿no? Sí, ya. ¿Y Matilda? Y Matilda, que pues. Um, creo que tiene. Una presentación de personaje muy buena. O sea, toda la secuencia inicial de la Ay, película. Ya cuando va creciendo
2: es muy bonito. Exacto. Esa escena
1: de que ella va con su carrito lleno de libros. Y pum, está más grande. Es como. ¡Wow!
0: ¿No te gustaría ¿verdad? tener una secuencia inicial, Mafe? Mi
2: secuencia inicial. ¿Para ver si creces? No, mi secuencia inicial de niñas y adultes es yo durmiendo. Dejémoslo así, claro Yo durante toda mi vida me he caracterizado por dormir mucho Por hibernar Sí
0: Una de las cosas que pasa con las películas de niños Como puede ser Harry Potter Bueno, todas las que acabamos de comentar Incluyendo Matilda Es que la gente no puede dejar en paz a sus jóvenes protagonistas, ¿no? Y siempre está la pregunta de ¿Qué hizo Mara Elizabeth Wilson después de hacer de sí. Matilda? Y no la dejan en paz La señora se encargó de ser escritora, dramaturga, actriz de teatro, doblaje y ya el no capi dice,
1: no la en paz el capi
0: anoche. ¿qué hizo? ¿qué hizo
2: después de? sí,
0: porque pues, soy de esa gente que dice, oh, me encantan las publicaciones las, los artículos que dicen mira cómo están los, príncipe, el, los actores del príncipe de rap 25 años después y uno dice, wow sí pero, pero hay un punto cuando uno ya deja de ser un espectador más, a ser intrusivo en la vida de otras personas como mm. le pasó hasta a, a ella sobre
2: todo lo que tú dices, los personajes que tienen que ver con la niñez que es donde, digamos, ella venía de, de un personaje muy bonito y muy importante de una película navideña
0: sí, mi, mira mira Milagro en la calle 34
2: exactamente, Milagro. y
0: de Do Fire con Robin Williams,
2: también, venía de películas que la estaban también colocando como una nueva promesa de Hollywood y después de Matilda vemos un Relativo declive, y es bueno, ¿y qué pasó con ella? Y ahora cayó en las drogas, y lo que uno siempre espera o predice puede pasar con algunos actores de Hollywood mientras van creciendo, porque es un mundo muy retador, muy arrollador con lo que es la pureza.
0: Sí, y, a, y aparte, pues es lo bonito del antes y el después, porque por ejemplo, Mara Wilson no acepta el papel de Matilda hasta que ella reconoce el personaje y es así, ah, ya lo leí y me gustó.
2: Ella es quiero ser Matilda el libro.
0: Pero pues pensemos que durante el rodaje perder a tu mamá por cáncer no debe ser nada fácil.
2: Sí. Qué fuerte. Es a
1: Janet McCurdy, mm. Sam en iCarly, sí. le pasó lo mismo. Mientras estaban actuando, la mamá estaba enferma de cáncer y ya luego que acabaron, pues se murió. Eh, y pues ella se retira de la actuación. Muchos actores de estos que empiezan como muy niños o llegan a ser... Dakota Fanning,
0: Macaulay Colkin.
1: O llegan a ser como Rupert Grint, que es el caso de Ron Weasley. Sí. Harry Potter y ya. Chao. Bueno,
2: él se ha tenido otros personajes en otras series, pero ha sido algo como...
0: Pero primero. no está al mismo nivel de expectativa no. que puede tener una Emma Watson.
2: Exactamente.
0: Mm, o el chico de sexto sentido.
2: Sí. Que apareció en otras papeles. O el de de mi papeles. pobre angelito, que es uno de los casos Ma Ma que Ma también más se Macaulay
0: Colkin.
1: Sí, creo que lo interpreto como un asesino o algo así en una película toda oscura
0: Exacto Entonces pues es eso, como la curiosidad cuando ya empieza a ser intrusiva la vida de las demás personas, que me parece que ya es, es cruel el concepto
1: Y hay una cosa también peligrosa y es el hecho de que es una niña y estamos en un mundo en el que por ejemplo, ya que mencionamos a Eleven la, la actriz de Eleven
0: eh, Millie Bobby Brown Millie Bobby Millie Brown, Bobby
1: Brown Empezó a ser muy sexualizada desde antes. O sea, la desde, niña se
2: corrompe exacto, totalmente. Exacto, es ser
1: como ya, pues, una mujer, ¿no? O ni siquiera una señorita, ya, desde antes, como que... Uh, los medios son demasiado crueles en ese sentido. Sí. Y a veces como que obligan a la madurar mucho. Le pasó a, también a... A, a Natalie
2: Emma Watson Borman. también le pasó mucho eso. ¿A quién? A Emma Watson.
1: Sí, sí, a Natalie Portman por ejemplo... Y bueno, tal y por Mana ya es como una eh, activista feminista y todo eso. Y pues, chévere eso. Sí, sí, y es una muy actriz. Sí, ha psicóloga. aparecido, está educada O sea, tiene es <ríe> más inteligente que estos tres cerebros juntos. Y está como quiere también. Es... Sí, eh, sí.
2: Y más allá de su belleza, es. es... Sí, punto. <ríe> ah, Algo importante es que, digamos, los ejemplos que pones son niñas que también desde pequeñas daban una imagen madura, entre comillas. Ahí ven tú la ves, en la primera temporada y listo, tú dices, sí, es una niña. Pero ya en la segunda temporada tú la ves y es, ella ya parece adolescente. Uh -huh. Y la gente y la humanidad corrompida y que busca corromper a los niños, se aprovecha de eso. Mara Wilson, digamos, tiene esta oportunidad y es que su físico, entre comillas, seguía siendo de una niña. Sí,
1: y el personaje igual es muy niño.
2: Exactamente. Su... aún así Y
0: representa algo distinto, representa gentileza, sabiduría, sí. una cierta clase. Por Eso no quiere decir personajes. que no
2: hubiesen intentado corromperla, probablemente sí si pudo haber pasado, probablemente mucha gente que cuyas intenciones no son las buenas.
1: Sí, claro, sí, es como un efecto, es un síndrome de espíritu inverso. Sí.
0: A mí algo me parece muy importante, eh, otro punto importante de la película es el miedo, ¿no? Ya para tocar algo más interno en cuanto a los personajes... Y, y creo que eso lo toca muy bien la maestra Miel Al admitirle a Matilda que, que tiene miedo Tiene miedo de, de troncha toro Tiene miedo de ser grande Tiene miedo de lo que está pasando Y creo que es algo que es muy valioso hablar en este momento Y es la conexión con los sentimientos que tenemos con Matilda en todo momento Porque es muy difícil a veces conectar con emociones de niños Porque pues la mayoría ya pasamos por ahí y cuando eres niño no te concentras tanto en ese tipo de cosas. Como Matilda, nosotros tenemos muchas emociones y que son muy claras, como está el miedo.
2: Sí, sabes algo importante. Yo creo que a medida que uno va creciendo, las emociones obviamente se van complejizando. Y eso se ve mucho entre el miedo que puede llegar a sentir Matilda cuando estaba en, dentro de la casa de Tranchatoro, que es más como un. ¡Uh, qué riesgoso fue! Siente mi corazoncito como está latiendo de rápido. Mientras el pánico que siente la profesora Miel, y es la, el espectro de emociones que uno puede sentir cuando uno va creciendo, se hace más complejo. Y es más importante acá entenderlo desde ese modo.
0: Claro, porque adultos y niños estamos regidos bajo las mismas leyes de la naturaleza y sociales.
1: Oh, ok.
0: Entonces... Es, es, es eso, ¿no? Como el impulso de ser diferente, lo que marca que Matilda sea diferente a todos nosotros, pero hay muchos niños abandonados por sus padres de manera literal, como afectiva, como lo puede ser Matilda, porque, pues, mal que bien Matilda tenía comida, un lugar sí, donde sí. vivir. techo y, pues, pero, te, pero tenían un abandono emocional muy grande. Creo
2: que se diría, entre comillas, es lo básico.
0: Sí,
1: sea, sí. nomás esta escena que, se se la duele un poco, cuando cuántos años es que tienes... Sí. Y es como ¿cómo no vas a ver cuántos años tiene la hija.
2: Y que a ella le toca darle una lección a los papás. Esas también son escenas importantes. Eso este es
1: un elemento que a mí me encantaba. O sea, cada vez que repito la película, esas son de mis escenas favoritas. Cuando ella se da cuenta de que si los adultos pueden castigar a los niños, pues los niños también pueden castigar a los adultos cuando se portan mal. Todas, todos los castigos que le da en el libro hay más. Son geniales
0: Pero si te das cuenta hay algo particular En todo lo que acabas de decir Y creo que es una pregunta muy importante Y es ¿Por qué todos los castigos van en contra del padre Y no de la madre?
1: Mm, porque la mamá no era tan O sea, sí era ausente Pero no, al menos no la atacaba El papá sí era directamente de Eres una tonta Evocador, eh, era evocador tú estás, tú de estás bien.
0: Tú estoy, yo estoy bien, tú estás mal Yo soy grande, tú pequeña Escucha niñita, genio yo soy grande, tú pequeña, estoy bien, tú mal, soy listo, tú tonta. Y eso no vas a poder
2: cambiarlo.
1: Y bueno, también cuando se habla los negocios turbios, ¿no? Sí,
2: una claro. cosa es como ignorar y otra cosa es atacar. La mamá la ignoraba, era como, sí, tú, tú eres tu niña, vete por allá.
0: Uh -huh. Exacto, y al final él la envía a la escuela, no porque cumpla el deseo que tiene su hija, sino porque tanto, creo que muchos padres pensarán, y está muy mal, es que la escuela los va a educar. En cosas que los papás sí. dentro de la casa no los van a educar
2: La escuela va a hacer lo que la familia no pudo
0: Sí, y creo que eso nos lleva a hablar en este momento de Los tipos de crianza que existen en el mundo Y cómo podemos identificar el que tiene Matilda Y cómo ustedes, nuestros inoyentes podrán identificar El que seguramente tuvieron en su casa No significa que haya sido uno solo, ¿no? uno y ay, En esta casa hacemos este y fin no. Sí, es
1: como las 16 sí, personalidades no. Sí. No, no hay 16 tipos de personalidades Mucho más complejo es
0: Exacto, entonces Piénsenlo y reflexionen acerca de esto Y si son padres
2: <risa> También reflexionen Reflexionen, sobre reflexionen mucho eso. más,
0: porque creo que Es otro concepto muy bonito Al igual que este podcast, Matilda es algo que se puede disfrutar en familia sí. Te deja un mensaje como padre Te deja un mensaje como hijo Te deja un mensaje si te sientes distinto y si no, Marquín te va a dar un mensaje porque hay muchos mensajes. Ya lo dijimos, el ser diferente, el ser bondadoso, la virtud de, por ejemplo, resaltar, pero tampoco opacar a las demás personas, que eso es bonito, Matilda incluso, Matilda nunca hace que los demás se sientan tontos porque ella es brillante, ¿no? ¿no? No. Porque sabemos que manejar a un niño con ese nivel de inteligencia debe ser muy difícil, pero no, al final lo logra. Y es una, es una Aparte persona él, bonita él,
2: Ella era muy, muy dócil, o sea, no era alguien que era como ah, Soy más inteligente que todos los adultos que están acá Entonces voy a demostrarles que son unos brutos no. Sí, muy noble Muy noble, sí
0: Incluso incluso cuando ella está leyendo Moby Dick en, la, en el sofá de la, de la película
2: Me encanta que se confunde en la primera clase Y en vez de decir Charles Dickens dice Dars Chickens Sí Eso es muy tierno
0: el, Ella dice el libro es hermoso No le no diciendo como mira yo leo y tú no lees No, el libro es hermoso Habla de su, de su emoción Y le duele cuando le lastiman lo que más aprecia Que son los libros Uy, sí Creo que, creo que yo, yo sí creo que este libro Inspiró mucha gente a leer, igual que la película Pero bueno, vámonos con los tipos de crianza El primer que vamos a hablar es el, la crianza permisiva Y en este las normas y límites Se encuentran ausentes Los padres y madres Consienten todos los caprichos de sus hijos e hijas Satisfaciendo sus necesidades al momento Serán niños y niñas Con actitudes tiranas y que van a retar normalmente las demás personas. ¿Les recuerda a alguien? ¿Algún Dudley tal vez?
2: <risa> <risa> sí, efectivamente creo que es el mejor ejemplo de ese tipo de familia.
0: Tenemos sí, el siguiente sí. que es la crianza autoritaria. Y se caracteriza porque hay unos niveles de exigencia muy altos donde la opinión de los niños y niñas no tiene ningún valor y no tiene opción de expresarse. Los adultos son los que mandan y los que establecen las estrictas normas que, en caso no cumplirse, traerán un castigo para los niños. Algo así como Violeta, al objetivo. De echarle la fábrica de chocolates. ¿tardas? Ah, ya, ya, ya,
1: Sí, 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 yo...
2: sí efectivamente. <risas> muy, muy directiva. De haz As así, piensa así. Y todo muy guiado. De, la todo mamá, bajo la cuadrícula, mejor dicho.
0: La mamá de The Little Prince, el principito de la película francesa. O la mamá de Valiente, tal vez. De Mérida. Vámonos con el que creo tiene los bornfoot. Y es un estilo negligente. Y es este estilo se caracteriza por no entender a los niños, desentenderlos. No están ahí. Las normas, límites, la exigencia, la afectividad no está y la educación normalmente se encuentra en una tercera persona o se forma por los mismos niños. Estos niños normalmente tienen a tener una autoestima muy baja. Y problemas de interacción social.
2: Sí, es una familia que no quita ni da O sea, es como si no existiera. Y eso hace que el, que el mismo niño sienta esa a veces esa culpa de decir es que yo soy el problema de por qué no están conmigo
1: mm, sí, claro, aunque claro, es diferente el primero que son permisivos que es que le dan
2: todo, le consienten todo el señor Warren bueno,
1: sí trata de ser como una autoridad para ciertas cosas como con lo del libro que contabas antes y va a obligarla a ver la televisión y que almuerce con la familia que porque quiere que almuerce con la familia entonces leer el libro la despega, ¿sí? pretende ser autoritario, pero luego como que se despega muchas cosas entonces, creo que es ahí el problema.
0: Exacto. Y eh, está el último, que es el tipo de crianza democrático, el cual pues, es el que mejor impacto tiene en los niños, ya que las relaciones que se establecen con los papás pues son a partir de la opinión, una relación cercana y empática. Hay respeto. La opinión del niño es importante y la opinión del papá también lo
1: es.
2: Sí, exacto. Está más basado en yo te respeto y tú me respetas y... A partir de eso construimos lo que va a ser la familia, no un más de aquí o un más de allá.
1: No, y es importante que le den como posibilidad de expresar su opinión, porque si te dicen como, no, es que tú no tienes razón porque yo soy tu papá y punto, pues entonces también se va a aplicar a, no, no puedes quejarte con tu jefe porque es tu jefe y punto. No, no puedes decirle que no al profesor que tal vez está haciendo algo que tú no quieres que haga, porque es el profesor y punto.
0: Y eso es un punto Incluso muy importante.
2: Más Tú no puedes decirle que no a tu esposo porque tienes que cumplirle todo lo que él quiere.
0: Exacto, cuando sí. le enseñas a alguien que así es y porque hay una pirámide de jerarquía y hay una pirámide de poder en tu casa, le vas a enseñar a, ese, a esa persona que o el gobierno o la ley o una persona mayor a ella o una persona con mayor poder va a estar siempre por encima de esa persona y así no es las cosas. Vámonos con una teoría loca. Aquí no es una propuesta indecente porque no es mía, pero es una teoría que ronda por los sótanos del infierno entre el libro y la película y es que los poderes de Matilda no son reales. Son una metáfora.
2: Yo estaba pensando más que era una aluc alucinación. Ah,
0: Oliver de Supercampeones, ¿eres tú? Sí. <risa> porque porque al menos si lo vemos en el sentido de la crítica que realiza la película, el hecho de que Matilda puede levantar objetos con la mente es una referencia a la imaginación. Por eso me la mayoría de ellos se dan cuando ella llega al colegio. Y cuando ah, ella desea que las cosas sean distintas.
1: Okay, ok, lo que hablamos de pronto con lo de las manos.
0: Exacto, exacto. Para eso estaba como guardando el punto. Uh -huh. Y la forma en la que la gente reacciona a los poderes de Matilda es también una metáfora de cómo la gente normalmente reacciona ante la creatividad y ante la imaginación. La familia Matilda, o la sociedad en general, lo ignora y piensa que es algo normal. Es como, ah, ya, ya se le va a pasar. La señora Troncha Toro, o la escuela, o el sistema educativo, lo odia al y inicio. Y asusta. Exacto, lo odia, y, pero no piensa que es real. O sea, un pueblo con imaginación, una persona con imaginación es muy peligrosa. Puede imaginar siete posibilidades distintas. Y eh, los compañeros de la escuela lo ven como algo increíble. Es como, wow Tiene poder, es imaginativa. Pero finalmente, la señora Honey, la parte de la sociedad y el, los amigos que son más cercanos a una persona con imaginación... Sabe el potencial que tiene esa persona y lo quiere ver triunfar
2: Se estimula la creatividad Que es lo que uno espera que, que pase muchas veces con los niños el, el listo, crea el juguete que tú quieres crear Dibuja lo que tú quieres dibujar Esto no, no es cuestión de, de colorear por dentro de la línea Sino de mira a ver qué puedes hacer con ese dibujo que tienes en la mano
0: Pero yo no creo que vaya por ahí lo de Matilda, la verdad
2: O sea, ¿sí crees que son poderes?
0: Sí, pelea, fantasía y magia una historia que, que es muy real
1: o sea, en la historia sí son poderes, pero fuera de la historia hay un significado más
0: profundo. Claro, es, es diferente. Vean que va a traer aquí a Mulan. Okay. Eh. El hecho de que, por ejemplo, Mulan del 98, lo principal sea que ella es una mujer que, eh, dadas sus habilidades y destrezas, tenga que aprender cómo ser un hombre en la guerra y termina siendo una muy buena guerrera. En la Mulan del 2020 Todo sea por el chi es Hay una un poder
2: superior. Hay externo.
0: Exacto, Hay algo que la hace especial Por mm. encima de lo que ella es como persona
2: Aquí con Matilda puede pasar lo mismo
0: Exacto, en Matilda Hay un poder especial que la vuelve superior A todas ellas, a los demás niños O bajo esta perspectiva Pues es una niña normal Que se vuelve valiosa por lo que es Como niña Claro,
1: Aunque un gran poder
0: la Y Matilda
1: era la persona adecuada Para tener un poder como ese
0: Pero más que esa frase para Matilda Yo creo que aplica otra frase Que pues lo he ido pensando A lo largo de todos estos Años y es Todos tenemos un talento Pero pues gracias a Dios no es el mismo talento Si no el sí. mundo será muy aburrido uh -huh. Lo hice síndrome en Los Increíbles Incluso si todos son supers significa Nadie es super. super Si todos fuéramos especiales como Matilda Nadie sería especial como Matilda. Afortunadamente, todos somos especiales, pero de una forma distinta, para que los otros que son especiales sean especiales para nosotros y nosotros que somos especiales seamos vistos como especiales para otras personas. Like to... Llega el final. Y llega nadie. <risa>
1: Y al igual que la escena dulce que no satisface al Capi de Matilda viviendo feliz con su nueva mamá llega el final y llega la recomendación de mi parte y La recomendación del día de hoy es un tema del que si, si hubieran otras situaciones yo no podría parar de hablar de eso porque es una serie que es mi serie favorita de toda la historia y sí, aquí obviamente meto mi subjetividad y mi opinión personal, pero dentro de, dentro de que a mí personalmente me toca fibras personales que hace que me gusten más, tengo que reconocer que hay un montón de factores técnicos que la elevan y la hacen incluso superior a Breaking Bad. Y yo sé que este comentario hace que mucha gente se escandalice, pero pues hay que admitir que hay cosas que se pueden hacer mejor sin dejar de ser perfecto y Breaking Bad es perfecta. Y esta serie es Mr. Robot. Mr. Robot.
0: Por fin, serie ¿no? que... por fin. Por <risa> fin.
1: Mr. Robot es una serie de cuatro temporadas, estrenada en 2015, dirigida por Sam Mail. Esta serie es complicado describirla de porque la premisa es muy sencilla, pero lo que sucede a fondo es lo importante es la historia de un hacker que quiere cambiar a mundo y punto, esa es la premisa y sin embargo el primer episodio la construcción de personaje de este protagonista que es Elliot, protagonizado por el magnífico Rami Malek es magistral o sea, deben usarlo en clases de cine porque es una secuencia de 5 minutos en la que tú entiendes acerca de qué quiere este personaje quién es a profundidad y cómo esas dos cosas van a guiar su conducta durante toda la serie. La fotografía es inteligente. Y está muy relacionada con la intención de la historia. El guión es magnífico. Las cuatro temporadas todas son muy buenas. Todas son muy completas. No hay ninguna que falle en ningún aspecto. Los finales de la temporada siempre te dejan con ganas de más. Excepto el final de la cuarta. Porque supo terminar muy bien, eso sí. Y todo eso para mí la es una serie perfecta. ¿Terminó feliz? Ay... Sí y no.
0: Okay. Es agridulce. Oh. Ok, vale, vale, me gusta, me gusta.
1: Y es que, um, pues, la serie, mi serie favorita de toda la historia, tenía que estar aquí porque obviamente tiene el sello de aprobación. Astro.
2: Y en el corazón de Astro también. Y en
1: mi corazón también.
0: Miren que me faltó un dato curioso que me pareció lindo, ya para ir acabando, y es que la muñeca de la maestra Miel se llama Lizzie, ¿no? Uh -huh. Sí. Que se nombra Lizzie Hall. Lizzie Doll.
1: Las, ah, la, niña, oh. Oh, la ex esposa. Alex, esposa. I'm I'm uh, pues la ex esposa. La ex Ah, yo aquí pensando
0: de me. los niños. Sí. No, no, no.
1: En el próximo capítulo de Escuela Cinéfila.
0: En el siguiente capítulo de Escuela Cinéfila. Podremos hablar de algunas películas como... The Killing of a Sacred Deer. Ex Machina. Room. Spring Breakers. Enemy Under the Skin. Blogue, The Witch, The Lobster, Sweet Army Man, Moonlight, A Ghost Story, Good Time, Lady Beard, Elite LA Time, Midsommar, -times, -times, Y Minari. Y llega el momento de definir esto. Y es. Eh, una obra de arte dentro de los parámetros de la escuela cinéfila es aquella película que eh, trasciende en un punto histórico, salió en un año, pero desde entonces es increíblemente poderosa dentro de la cultura pop, dentro de la cultura cinéfila, no tiene tantos errores, es, en pocas palabras, perfecta. Querida Mafi, después de que leíste una obra de arte a Cómo entrenar tu dragón, coméntanos si Matilda es una obra de arte.
2: Ay, estoy en problemas, no sé qué hacer.
0: ¿Crees que lo dejemos a Astro primero?
2: Eh, no, porque siento que es su modo es entonces prefiero... Dar mi, mi punto de vista primero um, Basado en mi estilo de crianza democrático Debo decir, no me tires um, Que Esta película Si bien ha ganado el peso que merece Por los años No es una película que a mí me conmueva tanto Aunque sí remueve mi infancia Y me la hace recordar Para mí no es una obra de arte Es muy buena pero no es una obra de arte
0: Ok, vale, vale ¿Y cuánto le pones?
2: Uh, yo le pongo un 4.5
0: 105 la máxima nota
2: 105 la máxima nota
1: Ok
0: Vale Los fans de Volver al Futuro dijeron Otra vez ¿Qué Está pasando de nuevo <risa> Lo
1: siento
0: Es un déjà vu
2: Lo siento, pero no lo siento
0: <risa> Astro. Tú, la voz de la razón
1: Ay,
2: Ay no entonces como no, pues, ¿no, no le dio hora la de darte Ahora sí
1: <risa> Yo creo que uno tiene que ser consciente la mayoría de, cuando, de veces. De cuando la nostalgia es un elemento fundamental en qué tanto le gusta a uno algo. Y la nostalgia puede permear muchas cosas o puede complementar el hecho de que algo sea una obra de arte. En el caso del Rey León, por ejemplo, el Rey León es una obra de arte y además tiene el factor nostalgia que nos hace amarla profundamente. Creo que Matilda tiene el factor nostalgia porque nos toca a todos muy profundo, podemos citar muchas escenas. Y podemos referenciarla en nuestras vidas, pero no es una obra de arte. Debo decir que no es una obra de arte. Creo que no, no hizo nada realmente innovador o que cambiara el cine de esta época o de este género, o incluso el cine para niños. Creo que sí, es una película de, como les decía al principio, de sábado 10 de la mañana, película familiar del Canal Nacional de Tu País. Sin vale. embargo, es muy buena. Hace muchas cosas muy bien, de hecho, pues, uh, creo que comparándola con el libro es cuando uno encuentra realmente fallos, pero por sí sola creo que es bastante estable y también le va a colocar un
2: 4.5. Eso es, ru.
1: Muy bien, muy
0: bien. Bueno, eh...
2: para ti, Capi,
1: es una ¿No obra. le ¿no? No.
0: Capi, ¿es yo...
1: una obra de arte? Yo puedo <risa> Yo perreo sola.
0: Eh, creo que han dado un punto muy importante y es a veces cuesta mucho eh, pensar una película como una obra de arte cuando la melancolía está de por medio cuando hay tantos años compartiendo con una película creo que no hablamos casi nada de aspectos técnicos y eso puede hablar mucho de que consideramos que es una película bien hecha cinematográficamente es bien hecha es dirigida por Dani Evito, narrada por Dani Evito y es una película muy interesante, pero por lo que viene detrás, la película solamente es, su, la, es la punta del iceberg. Lo que acabamos de discutir aquí fue todo el resto del iceberg, incluso faltó un poco más de tiempo. Pero nada, tampoco para mí es una obra de arte. No te miento que si escuchó esta canción. Pues yo digo, claro, es la escena de Matilda. Es, es esa escena. Pero, pero aunque leído el libro, lo disfruto, lo interiorizo, creo que sí me cambia la perspectiva de muchas cosas, sobre todo también en la investigación. Es una película que está bien, es muy buena, es genial, pero no, 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 no cambia ni aporta nada a la cinematografía como historia. Para mí es un 4.8. O sea, ¿Sí está por encima, por lo que le digo, porque es... Es bonita, pero no, no es la gran revelación del cine. Es una historia bien contada. Y ahora, pues queremos agradecerles por todo el apoyo que hemos recibido, gracias por quedarse hasta este punto del capítulo. Recuerden que tenemos un número en X si ustedes quieren anotarlo en este momento. Y, ven, busca el papel, búscalo, búscalo. Muy bien. Ahora, el número es el 312-643-4434. ¿Cómo? ¿Cómo? 312-643-4434 En este número ustedes pueden hacer donaciones a nuestro nequi si están en el país de Colombia Y eh, haciendo esas donaciones ustedes van a recibir contenido especial como puede ser un podcast eh, Como puede ser por ejemplo una reunión con nosotros tres Como puede ser una cena romántica con Nasdru si eres una changuliver <risa> eh, También puedes recibir la, o puedes elegir qué tema vamos a poder hablar en el capítulo número 20, que es un capítulo especial, o eh, si quieres decir el tema de nuestras siguientes publicaciones en nuestro querido Instagram o Twitter. Y eso sería todo por pues, las donaciones. Si ustedes hacen parte o no están en Colombia, ustedes nos pueden preguntar y nosotros les informamos cómo nos pueden colaborar. Muchísimas gracias, Maf.
2: Gracias a ti, Capi. Gracias a ti, Asdru.
0: Gracias a nuestro querido Asdru.
1: Gracias a Dani de Vito que creo que es bastante controversial, es como un Nicolas Cage Light, ¿sí? no, no me parece tan buen actor, pero tampoco me parece tan malo, y creo que en Matilda siendo el único actor medio destacable así de que lo conoces, pues hizo bien de director y de narrador y todo.
0: Aunque okay, Pam es la de la tía Marsh, ¿no? de sí, Harry también, Potter, la que se infla?
1: Pero eso es casi un cameo.
0: Bueno, sí, no, a mí a Danielito me parece un buen actor.
1: Pues sí, pero pues... A mí me
2: pareció o sea, muy bonita su labor acuerdo. con Mara. Durante la producción de la película y después del fallecimiento Danny, de su mamá. ¿Dani, entonces
1: el de esta película con Arnold Schwarzenegger?
0: La de Junior. Que son de hermanos o algo así. Ah, bueno, hay dos. Ah, sí. La que son gemelos.
2: Exacto. Okay.
0: Esa en la cual eh, Tatsunaga se desembaraza. <risa> Eso es muy chistoso. Que se llama Junior. Pero también está el Gran PS, está Batman, la guerra a los Roses. Y, pues nada. Eh, por parte de su servidor, el Capi, ha sido todo un placer acompañarlos en este viaje a 1996. Ya podemos volver a nuestro año 2021, disfrutar y empezar a preparar nuestros disfraces para Halloween. Porque si viene lo bueno, también vamos a hacer algo de terror acá. Nada más terrorífico que nuestras pistas de Blue al principio. <risa> Pero bueno, eso va a ser el encanto que va a venir a futuro en Escuela Cinefila. Y ha sido un placer estar con ustedes Recuerden que si quieren encontrar a Mafia lo pueden encontrar como Arroba la Dama Lunática A Azra lo pueden encontrar como Arroba a Mr. Changwa. A mí me pueden encontrar como Arroba el Capitán Lunático Y colorín colorado, este Cavipachurralos <ríe> Ha terminado, bye bye Gracias a todos por venir Mil
2: besos, mil besos, mil besos Mil besitos, besos, mil besos <ríe> Qué lindo. ¿Ya se fueron? ¿Ya, ya por fin se fueron todos, ¿Ya no hay nadie.